0: Hi! Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Diesmal zum zweiten Teil der Folge Expansion, Entwicklung eines neuen Standortes. Du hörst den Podcast Liebe Zeitarbeit. Die Stimme gehört mir, Daniel Müller. Und ja, jetzt im zweiten Teil geht es mehr in die Umsetzung. Was musst du genau machen, damit der Standort schnell schwarze Zahlen schreibt, damit er sich selbst trägt. Und äh, ja, da habe ich noch anderthalb Seiten für dich vorbereitet. Dann geht's los. Bis gleich. Liebe Zeitarbeit, der Podcast mit Daniel Müller. Das ist aber auch ein verdammt umfangreiches Thema, Standortentwicklung und Expansion eines neuen Standortes, eines Satelliten in der Zeitarbeit. Das ist nicht mal eben in einer Folge abgehandelt, sondern da sind ganz, ganz viele Dinge nötig. Und äh, wahrscheinlich, wenn ich das nachher mir anhöre und nochmal durchgehe, fällt mir dann auf, ah, das hast du auch noch vergessen, das wäre auch noch wichtig. Aber ich kann das halt auch nur an der Oberfläche hier ankratzen. Aber ich versuche euch so umfangreich wie möglich alle Informationen zu geben, dass ihr da einen guten Job machen könnt. Meine Empfehlung bei einem neuen Standort ist, wenn du da relativ am Anfang bist, mach ein Mailing, ja, E-Mailing, Postmailing. mailing Versuche als erstes Kunden auch aus dem Schnittmengengebiet. Also ich hatte ja in der letzten Folge gesagt, dass du so 50 Kilometer weiter einen neuen Standort eröffnest. Das macht Sinn, weil du dir dann gegenseitig helfen kannst, Aufträge Kunden zuschieben kannst und ähm, wenn du das Schnittmengengebiet hast, können halt beide Niederlassungen ähm, den Kunden mit Personal ähm, helfen und wenn du kein Personal findest, hast du zumindest über deinen bestehenden Standort eher die Möglichkeit, dass der dann Personal hat. Und vielleicht macht es ja auch Sinn, den einen oder anderen Mitarbeiter umzuhängen, damit einfach deine Niederlassung ein bisschen Leben ist und das erleichtert das Ganze, wenn da mal ein Mitarbeiter anruft, ein Mitarbeiter mal reinkommt, den Abschlag holt. Ja, dann ist einfach Leben in der Bude und äh, dann wirkt das nicht so äh, geisterhaft. Obwohl das auch nur so ein paar Wochen halt ist, aber jeder hat mal irgendwie angefangen und dann ist halt keiner da, dann klingelt das Telefon nicht, sondern du musst erstmal dafür sorgen, dass überhaupt jemand von dir erfährt. Ähm... Da auch ganz wichtig, warum sollst du so ein Postmailing, so ein E-Mailing machen? Warum sollen äh, potenzielle Interessenten und Kunden deine Adresse haben? Ja, wir verlieren keine Aufträge an andere, an den an Mitbewerber, sondern eher an die Unbekanntheit. Weil wenn der Kunde nicht von dir weiß, wenn er nicht weiß, dass du einen Standort da hast, wenn er nicht weiß, dass du Pflegekräfte oder Bürokräfte hast, dann wird er nicht bei dir anrufen. Wie soll er auch? Ja, er sucht sich dann seine Kunden, er guckt im Internet, er schaut, wo, wo er sich helfen kann, hat wahrscheinlich schon einen Partner und er hat nicht auf dich gewartet. Aber du musst deshalb den Kunden informieren, schreib ihn, das geht am besten per Post, dann hat er was, viele Kunden legen sich das weg, heften sich das ab und rufen dann irgendwann an. Aber du kannst dir nicht vorwerfen, ja, da bin ich im Industriegebiet, habe ich Akquise gemacht, Kaltakquise, laufe da in, in die Firma rein und die sagt, da habe ich noch nie was von gehört, hätten sich mal gemeldet, ich habe letzte Woche Bedarf gehabt. ja. Und auch wenn so ein Mailing 1000 Adressen beinhaltet, so schnell kannst du das nicht abfahren und so schnell kannst du das auch nicht nachtelefonieren. Aber das ist auch egal. Nicht, dass du da denkst, ach, ich mache nur Mailing mit 50 und dann telefoniere ich die alle nach, das hat ähm, einen, einen größeren Effekt. Nein, Quatsch, Nonsens. Schick raus, dass die schon mal was von dir wissen und dann rufen Kunden einfach von alleine schon an. Das ist meine Empfehlung. Du kannst es natürlich auch moderner machen. Du kannst äh, da auch äh, Online-Marketing machen. Du kannst Facebook-Ads machen. Du kannst äh, bei Google AdWords äh, buchen. Ähm, dann rufen die Kunden auch an oder du findest da auch dann Bewerber. Aber das ist halt, da brauchst du wahrscheinlich eventuell auch Hilfe. Ähm, weil dieses Online-Marketing mit den den Suchwörtern, äh, da verbrennen sehr viele Geld, weil das muss man schon genau wissen, wie man die Zielgruppe einschränkt, was wichtig ist, was ähm, auch Erfolg hat, Äh, ist es eher ein Video, was man da machen muss, eher ein besonderes Bild. Da kann man nicht 0815 machen, weil dann hast du keinen Erfolg und verbrennst einfach nur Geld. Das kann man da wirklich im Online-Bereich auch viel Geld verbrennen. Und äh, such dir am besten jemanden, der da Ahnung von hat, der dich da berät und dann fang mit kleinen Beträgen an und schau, was dann dabei rumkommt und wenn das gut funktioniert, dann kannst du wieder mehr Geld investieren. Gerade bei einer Standortneugründung äh, muss man ja immer auf die Kosten achten, aber ohne Geld ausgeben wirst du gar keinen Erfolg haben. Ja, du musst auch dein Personal bezahlen, du musst das Büro bezahlen, du musst das Equipment bezahlen, du musst die Autos, Handys, alles musst du bezahlen, den Sprit Und da musst du einfach in Vorleistung gehen. Das musst du einfach auch wissen und einplanen und nicht äh, dich kaputt sparen, weil sonst wirst du nicht größer. Du musst da Mut haben und investieren. Jetzt verrate ich dir ein richtiges Nugget: Du wirst keinen Aufbau hinbekommen, wenn du nicht mit Zieleinstellungen arbeitest. Was ist eine Zieleinstellung? Zieleinstellung bedeutet, du hast einen Bewerber und ich rate dir, ein guter Bewerber, der in deine Niederlassung kommt, der darf, Gott verdammt, nicht ohne Arbeitsvertrag wieder rausgehen. Ja, Wenn der rausgeht, läuft in die nächste Tür rein, beim nächsten Dienstleister, der schon länger am Markt ist, dann ist der Bewerber für dich weg. Dann hat er einen Arbeitsvertrag, der sucht nicht mehr weiter und ist für dich nicht mehr verfügbar. Wenn du in der Woche anrufst, dann hast du einen Auftrag, dann ist schon zu spät. Du musst versuchen, direkt nach dem Vorstellungsgespräch, dem Mitarbeiter einen Arbeitsvertrag ähm, mit ihm zu machen und dann packst du den an einem Planning, stellst den in, keine Ahnung, drei, vier, fünf Wochen ein. Davon machst du zwei Zieleinstellungen jede Woche. Das macht dir Druck, das macht deinem Team Druck. Aber wir kennen es auch, wenn du kein Material hast, dann kannst du auch niemanden anbieten, niemanden verkaufen. Ne? Wenn du nichts in der Auslage hast, dann macht es einfach nicht Spaß zu telefonieren. Ich fahre doch nicht raus und äh, sage, oh, möchtest du hier so ein Stahlbauschlosser haben oder möchtest du eine Pflegekraft haben? Und ich habe überhaupt keine Pflegekraft. Da muss ich ja Angst haben, dass er sagt, oh, ich brauche jetzt eine Pflegekraft. Mist, ich habe gar keine. Das heißt, ich muss jetzt gleich ins Büro fahren, muss die Anzeigen schalten, muss dann wieder gucken, muss da Vorstellungsgespräche führen. Nein, Aufbau geht ausschließlich, und da glaubt mir, das habe ich in meiner Erfahrung halt mitbekommen, nur über Zieleinstellung Du musst zum jeder Woche mindestens zwei ähm, Zieleinstellungen haben und dann wirst du auch einen Aufbau hinbekommen. Das wird manchmal auch nicht klappen. Manchmal bricht dir noch einer weg, ähm, tritt vom Arbeitsvertrag zurück oder ähm, der Mitarbeiter ist nicht geeignet. Aber wenn du immer wieder Bewerber, Mitarbeiter hast, dann ist es auch viel schneller, den Auftrag zu besetzen. und Du kannst auch viel schneller reagieren. Weil was ist denn das Ziel des Kunden, der anruft? Oder du machst Akquise und der sagt der Kunde, ja, ich brauche am Montag ein, ich brauche am Morgen ein. Ja, und wenn du dann erst dich auf die Suche begibst, ist der Auftrag schon weg. Dann bist du ähm, wieder in der Vergleichbarkeit. Dann rufen noch zwei andere an, die dürfen auch noch anbieten. Oder der hat eine Woche Zeit und in der Zeit, kann ich dir garantieren, wird eine andere Zeitarbeitsfirma angerufen haben und im Akquisebereich dann da den Auftrag platzieren, weil die das Personal schneller haben. Also musst du schnell Personal liefern und das musst du in der Hinterhand haben und das geht ausschließlich über Zieleinstellung. Ist ein Rieseneffekt. Bitte nutzt den dann wirst du auch einen Standort schnell aufbauen können. Ja, aber ich kann mit dem Mund fusselig reden, wenn du nicht ins Umsetzen kommst, dann wird es halt nicht klappen. Jetzt werden natürlich auch viele sagen, ja, Daniel, so eine Zieleinstellung, jetzt habe ich da auf einmal 10, 12 in der Voreinstellung zur Zieleinstellung und jetzt habe ich die ganze Zeit Vertrieb gemacht und ich habe keinen Auftrag generiert. Ja, das kann passieren. Dann musst du aber ordentlich mit deinem Bewerber, mit deinem potenziellen Mitarbeiter kommuniziert haben, dass du dich darum kümmerst, dass du vielleicht einen Auftrag in der Pipeline hast, dass der Kunde noch kein Material hat, dass sie das noch ein bisschen ähm, schiebt und dann musst du dann leider den Arbeitsvertrag schieben, aber kommuniziert das ordentlich mit dem Bewerber. Sag ihm, pass auf, das ist meine, meine Zielvorstellung, ich versuche dich so Schnell wie möglich für unser Unternehmen da zu gewinnen. Kann auch sein, dass es schon eher ist. Und setzt die Zieleinstellung ein bisschen weiter, gibt dir ein bisschen ein paar Wochen Luft. Und irgendwann kommst du dann wirklich in die Situation, dass du jede Woche da ein, zwei in der Zieleinstellung hast und dann läuft das auch langsam auch. Ja, oder du kriegst einen größeren Auftrag. Du akquirierst einen Helferkunden, der braucht auf einmal zehn und du bist froh, dass du da allein schon fünf in der Voreinstellung hast und kannst sagen, ja, fünf kann ich instellen und die anderen fünf die kommen noch, ja, da kümmere ich mich drum, da habe ich noch ein paar Gespräche, aber die fünf kann ich Ihnen schon zusichern und dann musst du nur den Arbeitsvertrag vorverlegen und dann kannst du auch so einen Auftrag besetzen. Dabei auch ein ganz wichtiger Tipp, auch wieder ein sogenanntes Nugget, wie ich so schön sage, du hast einen Auftrag, der Kunde braucht 20 Mitarbeiter, Helfer, Facharbeiter, keine Ahnung, das ist ja schon mal an sich schon schwierig, so schnell ad hoc 20 Mitarbeiter zu finden, das macht man meist auch über mehrere Wochen oder in Etappen, dass man sagt, hier hast du da schon mal 10, dann nochmal 5, nochmal 5 und dann kriegt man das auch hin. Überraschenderweise, wenn so eine große Zahl genannt wird, dann kriegt man das oft hin, aber dann hast du nur vielleicht 20 eingestellt, aber wir wissen auch, den ersten Tag fahren dann zwei nicht, zwei Tage später sind nur noch 15 im Auftrag, weil zwei, drei nach Hause geschickt wurden der Nächste hat auf einmal keine Lust mehr, der war zwei Tage da, dann ist der nicht mehr auffindbar, geht nicht mehr ans Telefon dran und dann hast du im Endeffekt nach einer Woche auf einmal nur noch die Hälfte oder vielleicht von den ursprünglichen 20, 15 noch im Einsatz. Da kann ich dir empfehlen und äh, den Tipp habe ich auch nochmal von Matthias gekriegt, mit dem ich letztens ein Interview hatte, ähm, stell einfach 25 oder 30 ein. ja. Aber was mache ich denn, wenn die alle kommen? Ja, sind wir mal realistisch, bei 30 neuen Mitarbeitern kommen nicht alle 30. Ganz sicher nicht. Es werden bestimmt in der ersten Woche da 5, 6 von wegbrechen. Und wenn dann trotzdem noch Mitarbeiter über sind, dann kannst du dem Kunden ja auch sagen, hör mal zu, Kunde, ich habe dir ein paar mehr eingestellt. Ähm, Kannst du noch den Mitarbeiter gebrauchen? Ich habe da noch eins zusätzlich. Wer 25, 30 Mitarbeiter braucht oder 20, der kann auch 21 oder 22 einstellen. Ja, der kann das bestimmt einsetzen und der ist heilfroh, wenn er da vielleicht mehr hat. Der macht ja auch eine ungefähre Planung. nur ne? können auch sein, dass er nur 18 oder 17 braucht. Aber wenn du da noch Mitarbeiter hast, kannst du da noch ein Upselling machen. Ja, und im, nach einer Woche, zwei, hast du dann eigentlich die 20, die er auch noch hat. Die sind dann auch noch im Auftrag. Und so, wenn du nicht so viele eingestellt hättest, wären es vielleicht nur halt 15. Ja, das ist also auch ein redlicher Gamechanger den ich dir da ans Herz legen kann, das macht echt was aus. Und wenn du da mal Mitarbeiter drin hast beim Kunden, äh, weil ansonsten, wenn du fünf noch nachbesetzen musst, weil die nicht da kommen, dann wird vielleicht auch, wenn du vielleicht einen Co-Lieferantenvertrag hast, dann kommt noch eine andere Firma ins Spiel und dann hat die fünf und dann ist das dein Mitbewerber, dein dein Mitkonkurrent. Und wenn der versucht, dann den Kunden weiter aufzubauen, musst du immer kämpfen. Was du an Mitarbeitern schon drin hast, das kann dir keiner mehr nehmen. Deshalb versuch, auch wenn es schwierig ist, ich weiß das, auch 20, auch 10 Mitarbeiter zu einem Tag X ist immer schwierig einzustellen. Aber plane nicht mit der Summe, sondern plane höher. Ne? Mach dann einfach 20 und vielleicht sind es am Ende 15 und dann kommst du doch nachher auf die 10. Aber auf die 10 wärst du nie gekommen, wenn du nicht einfach größer gedacht hättest. Ja, Das also auch mal als Empfehlung. Lad also immer auch mehr Bewerber ein führ mit mehr Mitarbeitern Gespräche, mach mehr Arbeitsverträge, weil es wird dir immer der eine oder andere wegbrechen. Das ist halt eine Erfahrung, die ich auch dir mit auf den Weg geben kann. Leider machen auch viele den Fehler, dass sie bei einem neuen Standort versuchen, direkt über den Preis zu verkaufen. Also möglichst niedrigen Faktor, damit sie schnell auf Masse kommen, schnell auf Flughöhe kommen. Aber für mich, aus meiner Sicht, ist das der falsche Weg, weil wenn du dir ja, eine schlechte Kalkulation reinholst, hast du auch wenig Luft. Wenn dann auf einmal der Kunde einen Monat, zwei irgendwie ähm, eine Pause macht, kannst du dir sicher sein, dass du alle Mitarbeiter freisetzen musst, weil du gar keine Luft mehr hast. Du kannst bei einer Kalkulation von 1,7, 1,8, kannst du nicht mal eben ein paar Mitarbeiter durchziehen, wenn der da Betriebsruhe hat. Über Weihnachten oder so, das, das geht einfach nicht. Darum, ne, verkaufe da bitte nicht über den Preis, lass das andere machen, lass das die Großen machen, die dann mit wirklichen Kampfpreisen reingehen. Das ist auch keine Kunst. Ne, sind wir mal ganz ehrlich, einen großen Auftrag mit einem 1,6er, 1,7er Kalkulation da irgendwo ranzugehen, günstiger sein kann jeder. Aber das ist nicht die Kunst. Die Kunst ist es, einen lukrativen Auftrag zu machen mit einer guten Kalkulation. Das ist die Kunst. Und da hast du was gekonnt und nicht nur beim Preis verkauft. Wir kennen alle, die über den Preis verkaufen, da willst du nicht zugehören. Ja, Kann ich dir nicht empfehlen. Mach das nicht, das macht keinen Spaß. Du brauchst einfach Sicherheit bei der Kalkulation auch. Wenn du sagst 1,9, 2, das ist so mein Faktor, mit dem will ich arbeiten, dann kannst du dir auch sicher sein, dass in der BWA dir nichts um die Ohren fliegt. Wenn du diese Kalkulation hast, sollte der Rohertrag so immer zwischen 25 30 liegen, je nachdem, wie deine Unproduktivität ist. Aber wenn die Kalkulation nicht stimmt, dann musst du auch gar nicht mehr auf die Unproduktivität gucken, weil das kannst du dann gar nicht mehr auffangen. Deshalb bei der Kalkulation schon aufpassen. 1,9, 2, das ist ein guter Faktor. In anderen Bereichen der Pflege kann man auch durchaus höher gehen mit 2,1, 2. 1, 2, 2. Ich habe auch Kunden, die einen 2 4 faktor da zahlen. Aber du musst natürlich auch da aufpassen. Ähm, beim Pflegebereich hast du eine sehr hohe Unproduktivität durch Krankheit, weil ähm, ja die arbeiten halt mit, mit alten und kranken Menschen auch ähm, zusammen und werden dadurch einfach auch eher krank und dürfen auch nicht mit einer Grippe oder mit äh, einem Novovirus äh, weiterhin Patienten versorgen, weil das ja für die hochgradig gefährlich sein kann. Damit will ich dir nicht Angst vor der Pflege machen, aber das erhöht einfach den, den Krankenstand ähm, deiner Pflegemitarbeiter. Das musst du einfach einplanen. Ich glaube, die Unproduktivität ist, glaube ich, deutschlandweit in der Pflege, irgendwie bei 10%. Prozent. Und dies in anderen Bereichen, zum Beispiel im kaufmännischen Bereich, ist die wesentlich niedriger. Gut, aber so ein so ein äh, Job vom Rechner ist halt leichter zu machen, als wenn du draußen auf so einer Baustelle da schackerst und äh, hustest dir die Lunge aus dem Hals. Ja? Aber man sollte auch immer bedenken, wenn man krank ist, <lacht> ist man krank, ist höre ich mich schon an, wie meine Mitarbeiter. Nein, wenn man krank ist, ist man nicht krank. Es gibt einen Unterschied zwischen krank und arbeitsunfähig. Hat auch mal mein Chef gesagt, ne? äh, krank ist etwas, was wir jeden Tag machen und arbeitsunfähig ist, wenn du äh, den Kopf unterm Arm hast. ja Also ich quäle mich auch, zur Arbeit, wenn es noch geht. Wenn es gar nicht mehr geht, dann bleibe ich auch zu Hause. Aber das ist halt nur mal Einstellungssache. ähm, Verschlepp nicht irgendwelche Krankheiten, nimm dir mal lieber dann zwei, drei Tage Auszeit und geh dann wieder gestärkt in den Tag, in in deine Arbeit. Und äh, ja, gut, aber das ist halt auch immer Ansichtssache. Wer wer da meint, er müsste ein paar Tage Ruhe haben, der soll sich die nehmen, aber... Du weißt auch gerade am Anfang, wenn du einen neuen Standort aufbaust und dein Krankenstand ist zu hoch, kennen wir alle, du stellst einen Mitarbeiter ein und in der ersten Woche ist er schon krank, der hat in den meisten Firmen keine Zukunft. Da guckst du ganz genau hin, wenn nicht sogar du den auch direkt freistellst weil oder freisetzt, weil du da einfach keinen Bock hast oder kein Vertrauen in den Mitarbeiter. Hast einen neuen Kunden gemacht und dann geht der direkt, wird der krank, das ist kein gutes Omen. Ja, Man versucht trotzdem, sich zum Kunden zu quälen. Und wenn der Kunde einen nach Hause schickt, wenn man zu krank aussieht, ist das tausendmal besser, als einfach ähm, dann eine Nachricht zu schicken. Oh, ich bin krank. Und wenn ich krank bin, bin ich krank. Was soll ich denn auch machen? Und am Montag kommt der Arzt nochmal, soll ich nochmal hinkommen? Und er will nochmal drüber gucken. Nee, das kennen wir alle. Versuch das äh, nicht äh, selbst anzuwenden. Du findest das bei deinen Mitarbeitern schon nicht schön. Und äh, was du bei deinen Mitarbeitern nicht schön findest, Das solltest du in deinem Betrieb auch nicht machen, weil dein Chef wird das genauso sehen. Aber jetzt bin ich wieder ein bisschen abgeschweift. Fokus, Fokus, Fokus. Fokussiere dich auf einen Bereich. Mach keinen Gemischtwarenladen draus. Bereiche wären Pflege, Industrie, Gastro, Büro. Such dir einen davon aus und mach da Attacke. Und bei den Bereichen kann man auch nochmal unterscheiden. Du kannst zum Beispiel sagen, Industrie, ich möchte nur auf Helfereinsätze gehen oder ich möchte nur auf Facharbeiter-Einsätze gehen. Und automatisch, wenn du nur auf Facharbeiter gehst, wird auch mal ein Helfer bei rumkommen. Und wenn du nur auf Helfer gehst, wird auch mal ein Facharbeiter bei rumkommen. Das ist einfach Natur der Sache. Aber wenn du drei, vier Bereiche gleichzeitig machst, kannst du dich auf keinen richtig konzentrieren. Du kannst bei den Vorstellungsgesprächen dich nicht auf was konzentrieren. Und äh, deshalb nimm einen Bereich raus. Da machst du Attacke, da gibst du Gas, da schreibst du die Kunden an, da rufst du hinterher, da führst du Vorstellungsgespräche und spezialisier dich darauf. Wenn das irgendwann läuft, dann kannst du weitere Bereiche dazu nehmen, aber mach das dann immer separat. Ja, wir, wir neigen oft dazu, wir versuchen irgendwie alles zu machen. Da kann man auch noch Umsatz machen, da kann man auch noch Umsatz machen, da kommt noch ein Maler, den Umsatz nämlich mit. Nein, Blödsinn, mach das bitte nicht. Du tust dir keinen Gefallen, weil, wenn der Mitarbeiter wieder frei ist, du hast einen Malerauftrag und hast ansonsten keinen Auftrag für einen Maler gehabt. Da kommt der passt gerade, hast einen Bewerber gehabt, stellst ihn ein. Wenn der Auftrag zu Ende ist, kannst du so braun sein und sagen: Oh, ich schmeiße ihn direkt wieder raus. Aber das ist nicht meine Philosophie, das weißt du. Ich bin dafür, wenn ich einen Mitarbeiter einstelle, dann bin ich den langfristig beschäftigen. Und das ist halt, woran es bei vielen Zeitarbeitsfirmen hakt oder krankt oder kränkelt, weil die einfach nur auftragsbezogen einstellen. Aber das ist nicht, wofür wir entstanden sind. Zeitarbeit, und das sehe ich als unsere Aufgabe, ist, hat es als Aufgabe, einen Bewerber einen adäquaten Job zu suchen, den er ausüben kann. Und wenn du ähm, keinen passenden Job hast, dann musst du Akquise machen und den dafür suchen. Und das machst du natürlich nur bei Mitarbeitern, die du auch einsetzen kannst, da musst du nicht irgendwie einen Raketentechniker haben, wo du einmal einen Auftrag hast und danach findest du nichts mehr für den. Ne? Das macht keinen Sinn. Das kann man mal machen, aber das ist nicht zielführend langfristig. Du willst langfristig spezialisiert, dich, mach nur Maler, mach nur Gaswasserinstallateure, mach nur Elektriker. Dann kennst du dich in dem Bereich aus und du giltst da als Spezialist. Und das wird auch am Markt immer so wahrgenommen. Du bist dann der Spezialist für Pflegekräfte, du bist der Spezialist für die Staplerfahrer, ja, das sollte man machen und das zeigt der Markt und das zeigt auch die Erfahrung, die Firmen, die sich spezialisiert haben, sind immer erfolgreicher in dem Bereich und haben einfach auch mehr Know-how, können mit den Bewerbern besser umgehen, können besser auf die Kunden eingehen, tanze einfach nicht auf so vielen Hochzeiten, ja, fokussiere, spezialisier dich und dann wirst du erfolgreich. Ja, wenn du genau deine Zielgruppe definiert hast, weil du musst ja auch wissen, was ist genau mein Kunde? Was braucht der? Was hat der für Wünsche? Welche Qualifikationen werden gebraucht? Was ist der durchschnittliche Verrechnungssatz, der dort gezahlt wird oder den du brauchst? Da musst du dir auch Gedanken machen, weil wenn ein Kunde anruft und sagt, ich brauche einen Staplerfahrer, dann muss bei dir wie aus der Pistole rauskommen, keine Ahnung, 19,50 Euro oder 20,80 Euro. Ja, der Kunde muss direkt das Gefühl haben, ah, die kennen sich aus, die wissen, äh, wovon sie reden und da ist auch kein Fragezeichen hinter. Wenn du einen Verrechnungssatz durchgibst, dann darf hinter dem Eurobetrag kein Fragezeichen stehen, sondern ein Ausrufezeichen. Also Kunde ruft an, was kostet Staplerfahrer 19,50? Und nicht 19,50 Euro? Ich muss mal eben kurz gucken. Ja, 19,50 würde der kosten. Das gibt jeden Einkäufer, der hört direkt, oh, da ist noch möglich, sind noch Möglichkeiten. Und dann sagt der zu teuer. Und dann kommt so das, der Klassiker. Ja, was haben Sie sich denn vorgestellt? Ja, ich habe das auch schon mal gesagt. Aber wir sind ja nicht auf dem türkischen Bazar, dass wir jetzt hier die, die Verrechnungssätze auswürfeln. Weil wenn du jetzt zwei, zwei Euro runter gehst, das wirkt einfach auch unglaubwürdig. Ja, wer, wer hat denn in der Kalkulation, wenn du das mal runterrechnest, da 2 Euro Luft? Ne? Du kannst äh, vielleicht eine, ein paar Cent runtergehen, Machen einen Krummbetrag, hört sich immer besser an. Ja, sag 19, ah, warten Sie, ich kann man machen, passen Sie auf, 19,23 Euro kann ich da machen. Ja, aber mehr geht auch nicht, ich habe mit meinem Chef gesprochen, also beim besten Willen nicht, das kann ich machen, dafür kriegen Sie auch einen guten. Ne? Ich kann Ihnen auch eine Pfeife schicken, die kostet vielleicht nur 17 Ne, erstmal habe ich die nicht, die Pfeife. Ich habe nur einen, der, der kann auch wirklich was auf dem Stapler und den schicken sie mir nicht am nächsten Tag wieder nach Hause. Und da muss man ein bisschen selbstbewusster sein und das auch wirklich in der Stimme auch rüberbringen. Dann weiß der Kunde auch, ah, da kann ich mich drauf verlassen, da ist ein Fachmann am Apparat und nicht irgendeine so Luftpumpe. Bei der Standortentwicklung ist ähm, ein, ein Gamechanger ähm, auch Alleinstellungsmerkmale. Schaffe Alleinstellungsmerkmale und, was noch wichtiger ist, kommuniziere diese auch. Dein Kunde, dein potenzieller Kunde, muss wissen, was deine Alleinstellungsmerkmale sind und auch dein Bewerber muss das wissen. Wenn du einen Fahrdienst hast und du bist einer der wenigen, die in deinem Gebiet einen Fahrdienst haben, dann ist das ein Alleinstellungsmerkmal, was dich von den anderen abhebt. Wenn du deinen Bewerbern ein hohes Fahrgeld bezahlst oder du mit deinen äh, Mitarbeitern tolle Veranstaltungen machst, wenn du äh, Fortbildung machst oder besondere Arbeitskleidung hast, dann sind das Dinge, die nicht jeder hat und dann kommunizier das auch. Heb dich von den anderen ab. Ähnlich war es ja auch gerade mit den Qualifikationen. Wenn du der Ansprechpartner bei Staplerfahrern bist, ne, dann hast du dich auch vom Markt abgehoben. Dann bist du nicht der, der... Da man Helfer, hat, dann Kommissionierer und da man Verpacker und da kommt dann noch irgendwie so ein Wald- und Wiesenelektriker dazu. Nee, nee, da bist du dann die Firma, die Staplerfahrer hat. Und das kann man dann auch nach außen kommunizieren. Und da wirst du sehen, wer, wer sich da fokussiert, spezialisiert, wird einen Riesenvorteil Vorteil den anderen haben, die halt alles so ein bisschen machen. Was auch wichtig ist, vernetzen vor Ort. Ja, du. Ähm, meldest dich irgendwie im Sportbereich ähm, bei einem Verein an, bist du aktiv, ja, kommunizierst, was du machst. Und da ist auch mal wichtig, halt da nicht hinterm Berg, das ist nicht schlimm. Äh, jeder macht Vertrieb und da kann man auch mal sagen, ja, weil ich bin im Bereich Personal, wenn du mal einen Staplerfahrer oder so brauchst oder äh, einen Lkw-Fahrer, ne, kannst du mich ansprechen, bin ich dein Mann. Ja, das kann man ruhig, wie soll er das sonst wissen? Ja, in, in, vielleicht ist ein, ein, ein Riesen, eine Riesenspedition da in, in deinem Freundeskreis, in deinem äh, Sportverein und äh, der Kollege beim Duschen äh, weiß gar nicht, dass du ähm, ja, Lkw-Fahrer, Staplerfahrer, Kommissionierer, Verpacker hast und der braucht die. Ja, der wäre grob fahrlässig, äh, wenn er den Auftrag an den anderen gibt und äh, da kennt er dich. Ihr, ihr, ihr spielt zusammen Tennis oder geht zusammen, äh, keine Ahnung, Badminton spielen. Ja, Das musst du einfach auch kommunizieren, das ist Netzwerken und gerade wenn du neu in einem Gebiet bist, brauchst du ein Netzwerk. Das erleichtert dir einiges und äh, schafft kurze Wege und hilft dir vielleicht schneller deine Ziele zu erreichen. Auch in, in anderen Bereichen, ne? wir sind hier im, im, im Ruhrgebiet ja recht karnevalaffin, Im, im Kölner, im Düsseldorfer Raum wird so viel über den Karneval passieren, und ist auch schon so viel passiert. Da wird so viel Klüngel gemacht, wie man da so schön sagt, aber jetzt im positiven Sinne. Klüngel ist ja so ein bisschen äh, negativ behaftet, aber ich sehe das eher positiv. Da ist man vernetzt und äh, dann gibt man halt dem Kollegen den Auftrag. Warum nicht Schützenverein? Wenn, wenn du in, in der Partei bist, äh, generell in der Politik, Na, da gibt es so viele Möglichkeiten über deine Hobbys, über dein, auf deiner Straße, du, ähm, bist du in so einem Neubaugebiet, dann frag mal, was die anderen da machen. Vielleicht hat der eine oder andere eine Firma oder hat eine Position, wo der ähm, dann Personal bestellen kann. Ja, warum nicht? Aber wie gesagt, nur sprechende Menschen kann geholfen werden. Da steht ja nicht auf deiner Stirn, dass du Personal überlässt. Aber wenn du es nicht kommunizierst, dann weiß es halt auch keiner. Jede gute Planung erfordert natürlich auch Milestones. Setz dir gewisse Punkte, die du erreichen willst, zu einem gewissen Zeitpunkt und mache regelmäßig Meetings, vergleiche, was ist die Ist-Situation, was war geplant, wo stehen wir derzeit, aha, jetzt müssen wir was tun. Da müssen wir ein paar Stellschrauben nochmal machen, damit wir wieder in die richtige Richtung laufen. Das machst du nur mit dem ganzen Team, also nicht alleine nur mit dir, sondern mit dem Team, das Team muss wissen, wo sie auch stehen wo noch Defizite sind, wo man besser werden kann. Vielleicht holst du dir auch von einem anderen Standort noch jemanden dazu, der einfach einen anderen Blick auf die Sache hat. Der sagt, ja, warum habt ihr das denn noch nicht gemacht? Und hier, das hat bei uns auch funktioniert, das solltet ihr vielleicht auch mal probieren. So kriegt man noch weitere Ideen und kann auch somit den Standort weiterentwickeln. Ja, man wird ja sonst so ein bisschen betriebsblind oder sieht gewisse Dinge einfach nicht. Einen Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, das ist ja keine Seltenheit. Das ist euch bestimmt auch schon mal passiert. So langsam kommen wir dann auch zum Ende. Ich habe noch zwei Dinge hier auf meinem Zettel stehen. Such einfach mal deinen Standort im Internet. Gib mal die Daten ein. Guck mal, ob du bei Google gefunden wirst. Wird ähm, der, der, der Google Place auch angezeigt? Also hast du so ein, so ein Pin ähm, bei deiner Niederlassung, wo die ist? Was sind da an Bildern hinterlegt? Was sind vielleicht, äh, äh, an an Bewertungen äh, ist schon reingekommen, wie wirst du im Internet besprochen? Schau dir das an, weil das kann direkt tödlich sein. Du hast nach zwei Monaten irgendwie zwei Ein-Sterne-Bewertungen, dann wird natürlich so ein Aufbau schwieriger sein, als wenn du da ähm, vier oder fünf Sterne-Bewertungen hast und auch deinen Bewerbern, deinen Mitarbeitern sagst, hier, hör mal zu, ähm, schreib mir doch eine Bewertung und auch die internen Mitarbeiter können eine Bewertung schreiben, ja? Kannst da Das ist nicht verwerflich, man kann sein eigenes Unternehmen bewerten, kann ja auch sein, sein, sein dass du halt auch reinschreibst, ich arbeite intern und bin sehr zufrieden, finde die Philosophie, die wir vertreten, sehr gut, dass der Mitarbeiter im Vordergrund steht. Solche Dinge kann man da reinschreiben, das ist vollkommen legitim und auch in Ordnung. Nur manche denken, ach nee, mein eigenes Unternehmen möchte ich nicht bewerten, das ist ja irgendwie so komisch. Nee, ist es nicht, weil das ist der erste Eindruck, weil wie sind die Bewertungen und wenn die nicht in Ordnung sind, dann bewirbt sich auch kein Mitarbeiter bei dir. Kein Bewerber kommt dann da auf die Idee, bei so vielen Dienstleistern sich bei dir zu bewerten, bewerben, wenn du nur ein oder zwei Sterne hast. Ja, das ist auch wichtig, dass du da auch bei dem einen oder anderen Portal mal die Daten richtig stellst, dich in dem einen oder anderen Portal auch registrierst, dass du da auch gefunden wirst. Weil das ist natürlich auch, das sind, wenn du über Google, über irgendwelche Suchmaschinen gefunden wirst, ist das natürlich eine feine Sache und erspart dir ähm, teuren Vertrieb, den du machen musst. Ja, deshalb da auch bitte einmal nachschauen. Gib deine Firma, deinen Standort ein und dann schau mal, was dabei rumkommt. Auch bei den Stellenanzeigen such einfach mal ähm, deine, äh, deine Zielgruppe, die du einstellst. Keine Ahnung, du bist jetzt im Malerbetrieb viel unterwegs und suchst Maler. Dann würde ich mal Stellenangebot Maler und den Ort, in dem du tätig bist, eingeben und dann schaust du mal, was da ähm, die Suchmaschinen rausgeben. Wenn du da irgendwie auf Seite 30 ähm, auftauchst, dann wirst du darüber keine Bewerber generieren. Aber wenn du da auf der ersten, zweiten Seite erscheinst oder du siehst, ach, guck mal, da ist ein Jobportal, da sind Anzeigen von der Stellenböse XY, dann würde ich auch gucken, dass du in dieser Stellenbörse auch erscheinst und äh, dass du dann auch auf einer der ersten zwei Seiten bei den Suchen erscheinst. Und das ist halt nur mal, es muss auch da keiner auf der dritten, vierten, fünften Seite, äh, muss kein Bewerber äh, sich da Datensätze raussuchen, wo er sich bewirbt. Der wird schon auf den ersten zwei Seiten meist fündig. Auch so ein wichtiger Tipp. Ähm, bei allem Wachstum, das du generierst, darfst du natürlich nicht deinen Hauptstandort, deine Niederlassung, von der du quasi gestartet bist, vergessen. Denn sind wir mal ehrlich, wenn du äh, 30% an dem neuen Standort generierst, Umsatzwachstum 30% hast, aber an deinem alten Standort, deinem Hauptstandort durch deine Aktivitäten, die du jetzt für den neuen Standort gemacht hast, 20% Umsatz verlierst, ist das... Äh, kein positives Ergebnis, sondern eher negativ, weil bei 20% weniger Umsatz, du hast ja eine gewisse Umsatzgröße gehabt, ist es auf jeden Fall ein Verlust im Gegensatz zu dem Gewinn, den du an dem neuen Standort hast, weil 30% von 10.000 sind natürlich wesentlich weniger in Euro als 20% von 200.000. Aber gut, das ist Mathematik, das wirst du sicherlich nachvollziehen können. Das waren meine Themen, die ich dazu zusammentragen konnte. Ich hoffe, da war wieder einiges für dich dabei. Ich hoffe, der, der Lukas kann ähm, mit den Tipps äh, was anfangen. Ich freue mich da auf dein Feedback. Schau mal auf Instagram vorbei. Du findest meinen Kanal, wenn du liebe.zeitarbeit eingibst. Und ja, es folgen mir glaube ich schon über 700. würde mich freuen, wenn da halt noch ein paar dazukommen. Und äh, ja, du kannst mit mir interagieren. Du siehst... Ich reagiere auf ähm, Kommentare, die ich bekomme und Ideen und mache dann eine eigene Podcast-Folge raus. Dann wünsche ich dir viel Erfolg bei der Umsetzung. That's Leasing, Baby. Wir hören uns nächste Woche wieder. Mittwoch, neue Podcast-Folge. Hau rein. Bis bald. Ciao.